0: De Slag om Europa, een podcast van Brusselse Nieuwe. Wat zijn de onderwerpen voor de komende verkiezingen? Waar raakt Europa ons in de provincie, in de gemeente? Wat gaat Europa doen als het gaat over klimaat, migratie, democratische rechten? En waar gaat het geld naartoe? Hier is Bijou van de Borst.
1: Welkom bij de eerste aflevering van onze nieuwe podcastreeks over de Europese verkiezingen en de impact op de provincies. Want deze zomer gaan we weer naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Een deel van het beleid wat in Brussel bedacht wordt, gaan de provincies uiteindelijk uitvoeren. En daarom gaan we ons met de provincies voorbereiden op die Europese verkiezingen. Daarom zitten we voor deze eerste aflevering in, uh, in Middelburg, in de ...admiraliteitszaal van het provinciehuis Zeeland. We hebben nog nooit in zo'n mooie zaal een podcast opgenomen. Hoge plafonds, grote blauwe deuren, heel bijzondere, bijzondere sfeer. En we zitten hier aan tafel met links van mij gedeputeerde Arno Vaal van de BBB. Onder zijn hoede heeft hij landbouw en klimaatadaptatie en hij is ook akkerbouwer. En aan de andere kant zit Gerben-Jan Gebrandy van D66. Lijsttrekker en ervaringsdeskundige eigenlijk. Want tussen 2009 en 2019 zat hij al in het Europees Parlement. Daar zette hij zich vooral in voor het vergroenen van de Europese landbouw. Uh, zo, ja, Arno. Als um, gedeputeerde krijg je ook veel te maken met uh, Europa-provinciaal in je provinciaal beleid. We beginnen gewoon meteen met... Uh, met wensen in vervulling laten gaan. Wat, wat zou jij vragen als je twee dingen in Europa mocht laten realiseren?
2: Wat ik zou vragen uh, aan Europa om uh, voor ons, voor, specifiek voor onze provincie. Hè, uh, nou, uh, allereerst, uh, wij zijn, wij zijn een, echte, een echte landbouwprovincie, provincie Zeeland. En uh, het is, uh, het is een, een, een ruime grote provincie met niet zoveel inwoners, maar wel, uh, ja, wij zijn goed in de voedselproductie. En nou ja, uh, het probleem is wat wij zien de laatste uh, jaren, dat vanwege de weersextremiteiten dat we steeds meer te maken hebben met, uh, met droge periodes en ook hele natte periodes. En, uh, nou, om daar uh, ook goed mee om te gaan en die voedselproductie uh, op peil te houden. Wat uh, moet Europa dan doen? Uh, nou ja, vanuit Europa zijn er natuurlijk toch allerlei uh, ja, stimuleringsmaatregelen om die leverheid uh, terug ook op het platteland op peil uh, te krijgen. En vanuit die fondsen uh, kunnen we misschien wel wat, uh, wat doen om, uh, om ook de problematiek van, van ja, die weersextremen en zo uh, ja,
1: om te, tackelen.
3: te tackelen. Ja,
1: ja. ja Gerben-Jan Gebrandi, wat uh, kun je doen uh, voor ons in Brussel?
3: Nou, ik denk uh, dat je eerst naar de grondoorzaken van die uh, weersextremen moet. Dat is klimaatverandering. Dus dat betekent dat we uh, vanuit Europa heel ambitieus klimaatbeleid moeten hebben. En dat is natuurlijk een lange adem, uh, want dat wordt niet van de een op de andere dag, uh, worden daarmee weersextremen voorkomen. Maar dat is natuurlijk wel de, de oorzaak, dus daar, daar moet je wel mee beginnen. Dus dat is heel belangrijk, heel uh, ambitieus klimaatbeleid. En gelukkig gebeurt dat ook. Het andere ten aanzien van uh, Europese fondsen... Um, aan de ene kant ja en daar is Europa gelukkig ook voor. Landbouwbeleid is een heel belangrijk uh, uh, ja, pilaar onder het Europees beleid. Daar gaat ook een heel groot deel van uh, de begroting naartoe um, en daar is ook een deel gereserveerd voor ja, uh, extremen, voor uh, rampen, voor nou, de hulp van boeren. Um, ik denk alleen dat um, dat moet niet de, de, de gangbare manier moet zijn van politiek bedrijven. Uh, dat, dat moet in extreme gevallen. Boeren mogen natuurlijk geen kopje ondergaan. En dat is uh, geen grappig bedoelde woordspeling uh, bij extreem weer. Dus steun is absoluut nodig. Maar wat denk ik veel belangrijker is. dat we het geld wat nu vanuit Europa aan landbouw wordt uitgegeven dat we dat vooral ook gebruiken om de landbouw te verduurzamen... en veel weerbaarder te maken tegen de weersextremen die we zien ontstaan.
1: De gedeputeerde verhaal noemde het al zo met, net eventjes van... Ja, hier in Zeeland is eigenlijk uh, het effect van klimaatverandering nu al te merken. En doordat we steeds meer met extreme te maken hebben... in de zomer is het heel lang droog. En zoals we dit uh, najaar ook gewend hebben, komen steeds... Uh, ...harder en hevige natte periodes. Dan uh, zie je vooral in Zeeland dat door de droogte men spreekt over verzilting. Je hoort eigenlijk in het klimaatdebat nog niet zo vaak het woord verzilting uh, vallen. Uh, Arno, kun jij eens uitleggen wat dat, wat dat precies is? Wat gebeurt er hier?
2: Nou ja, verzilting is inderdaad iets uh, wat, wat op de loer ligt, om het zo maar te zeggen. Want uh, in de provincie Zeeland is uh, de, de verzilting nog niet het allergrootste probleem. Maar het is wel iets uh, wat natuurlijk uh, ja, wel, wel goed zou kunnen gebeuren. Omdat uh, Zeeland, uh, de provincie, is een eilandenstructuur. En uh, rondom alle eilanden is eigenlijk allemaal zout water. En de laaggelegen polders natuurlijk, die, ja, je kunt je voorstellen dat die, dat zoute water wat om, om ons land heen is, dat het een bepaalde kweldruk van onderuit geeft, waardoor je ja, verzeelt, zeg maar, de bodem zouter wordt door de opwaartse druk vanuit die zoute water en ja. uit onze omgeving. En
1: hoe droger het is, hoe, hoe meer kans dat zoute water eigenlijk ja. krijgt om in de, in de grond te, precies,
2: te precies. trekken. Precies, ja. precies. Ja. Dus, we, maar we hebben we hebben wel uh, zoetwaterbellen. Hè. Er zit natuurlijk in de bovengrond zitten de best wel zit wel een zoetwaterlens, zoals we dat dan noemen. Hè. Dus en onze bodem in Zeeland, dat, dat is veelal kleigrond en ja, dat, dat functioneert ook als een spons, als het ware. Hè. Dus die kan die die kan die uh, dat water ook vasthouden en, en ook weer. Ja, uh, Vrijgeven, zeg maar, of de, de planten uh, met de wortels die erin komen, die, die nemen dat zoete water weer op, natuurlijk.
1: Ja. En in uh, Europa wordt er in Brussel al gesproken over verzilting. Is dat iets wat daar al op de radar staat?
3: Ja hoor, zeker. Want uh, ook al in 2009 werd daarover gesproken toen ik in het Europees Parlement zit. Het is een, een, een goed voorbeeld, uh, denk ik, van uh, de, de verscheidenheid van problemen die uh, ja, voortkomen uit klimaatverandering. Je hoort nog wel eens uh, partijen roepen van, uh, nou, het, het valt allemaal wel mee, we, we verhogen de dijken en de duinen en, en we zijn er vanaf. Nee, dat zilte water dat komt ook gewoon onder de grond door, uh, onder de dijken door naar boven. Um, dus uh, dit, dit is een erkend probleem, en niet alleen in Zeeland, ook in de veenweidegebieden. Um, en, je ziet dus ook al langer dat er uh, geld beschikbaar gestel, uh, gesteld wordt. om te kijken of je met innovatie bepaalde gewassen kan verbouwen. die beter tegen zouter water kunnen. Zoals?
1: Hebben, waar moeten we dan aan denken? Nou
3: ja, je hebt, je hebt natuurlijk de bekende, hè, zoals lamzoor en, uh, en zeekraal. Dat zijn echt hele zouten. Uh, Lekker ook wel. Dus dat, daar, die hoef je niet te innoveren, want die, die doen het al goed in zoutwater. Maar je hebt, en daar weten gedeputeerden veel meer van dan ik, je hebt natuurlijk uh, aardappelen die ontwikkeld worden, die, die ook een beetje zouter smaken, het is eigenlijk best wel lekker ook, um, en nou ja, daar, daar zal een deel van de toekomst uh, ook wel moeten liggen, want het is... Wat voor maatregelen jullie ook allemaal neemt. Uh, het is onmogelijk om die verzilting om die echt tegen te gaan. Dus het, het zal gebeuren, dus we zullen ermee moeten leren leven.
1: Ik wilde toch even nog uh, naar Arnoval over de maatregelen. Want jullie zijn in Zeeland al best uh, ver met toch ook maatregelen nemen tegen die verzilting, toch?
2: Ja, klopt. Ja, ik, wil, ik wil even reageren op, uh, op het voorgaande over... Uh... Uh, aanpassen van gewassen hè? en en ook natuurlijk uh, uh, aardappelen. Ik hoor je ook zeggen aardappelen die eventueel daar al tegen kunnen. Nou, ik weet in de praktijk dat dat heel lastig is, hè. En, en, en nou, dan wil ik toch even een, een, een toch een oproep doen. Ook daar hebben wij Europa voor nodig en Brussel voor nodig. We willen ook uh, uh, rassen kunnen ontwikkelen op een vrij snelle manier die uh, zouttolerant zijn. Hè, die daar beter tegen bestand zijn. En daar hebben we ook ja onlangs... Uh, ik ben heel blij hè, dat er pas uh, de, de, de nieuwe veredelingstechniek... of CRISPR-Cas-techniek is, uh, is nu toch wel weer uh, besproken in Europa. En het lijkt erop dat er toch wel, uh, wel, wel ruimte voor is ja, om, om dat te kunnen het doen. Ja, de Milieucommissie in het Europese
1: Parlement heeft vorige week ja, Dus uh, daar voorzend. ben ik ook erg blij
2: mee. En dat helpt ook uh, na die ontwikkeling van... Uh, ja, uh, Rassen en gewassen te, 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 te kweken, zeg maar, die echt toleranter zijn. Die, die, dit, die tegen die, die zoutere omstandigheden kunnen. Nou ja, en daarnaast is het natuurlijk alle maatregelen die we zelf in onze provincie doen. Dat is natuurlijk ja, zoveel mogelijk. Het zoete water proberen vast te houden en uh, daar uh, met innovatie ook natuurlijk. Hè, je hebt tegenwoordig de nieuwe drainage technieken.
1: Ja, daarover heeft uh, onze journalist Brandon uh, van Mail een reportage gemaakt. Dus het lijkt me goed. Heel mooi. Daarop aansluitend om die eens even te gaan uh, luisteren.
4: Op de boerderij van Leonard ten Hartog, in het Zeelse Schouwen Duifland... worden we omringd door water vanuit de Noordzee. Met smeltende polkappen, een stijgende zeespiegel, kurkdroge zomers... ontstaat er een tekort aan zoet water en een overschot aan zoutwater. Oftewel verzilting. Hierdoor nemen de zorgen alleen maar toe. Zijn dubbele drainage moet daar verandering in brengen.
0: Nou, zijn we bij de nou, voor nodig is.
4: Dit is de drainageput, Leonard. Hier, hier wordt het water in opgeslagen.
0: Nou kijk, dit is dus de put. waar we het zoete water opvangen. En waar we met een soort overloop werken. En zeg maar, wat het water door de overloop komt, zeg maar, dat is dus zoet. En dat willen we opgevangen in een bazin. Dat we de komende zomer, als het weer droog en warm is, zoals de laatste jaren, kunnen gebruiken om onder andere uien te telen.
5: Wat je nu hoort, wat je later wilt, wilt kunnen gebruiken. Dus alles wat je nu hier zo wat je hoort stromen. Dat zou je kunnen opvangen om het in de zomer te kunnen gebruiken.
4: Dit
0: loopt niet weg, dit is een opslag. Dit. Nee, dit, is gewoon normaal. dit loopt nu gewoon naar het de tocht en dan gaat naar het gemaal toe en dat willen we voorkomen. Dan zie je wel het zoete water okay. wordt nu gewoon in de Oost-schelde gepompt. Aha, het dus is eigenlijk een beetje zonde. Dat is zonde ja. ja. Dus dat willen we eigenlijk een pauze hier houden. Dat komt alsnog in de oost Oosterschel. Alleen het liefst dat mijn uien ervan gegroeid zijn.
5: Ja. Wat het grappige is, je staat ernaar de vraag. Heeft die drainage hier wat opgeleverd? Nou, voorlopig nog niet. Alles loopt ja, nog alles loopt weg. dus gaat Het gaat gewoon weg. naar het gemaal. Ja, en Leonard zit het met Ledo uh, gebeuren. Ja, ja, Maar wel in de wetenschap dat er dus wat uh, te, te, vangen, valt.
4: te vangen valt. Ja, ja. De tweede stem die te horen is, is die van Vincent Klap beleidsmedewerker zoetwater bij de provincie Zeeland. Hij is razend enthousiast over deze dubbele drainage. Maar wat is het verschil tussen een enkele en een dubbele drainage? Een dubbele drainage kan veel nauwkeuriger het zoete water opslaan... en het zoute water scheiden om het vervolgens af te laten voeren. Die dubbele drainage's, dat zijn testen. Wat moeten die testen gaan verwezenlijken?
5: Nou, die moeten duidelijk maken of je op zo'n manier zoetwater kunt vergaren... oogsten, zodat je daar in de zomer gebruik van kan maken... En het, uh, het is de gemeente uh, Schouwen-Duiveland die de eer verdient dat ze hier uh, echt, echt aan trekken. Zij beseffen hoe lastig de situatie hier in Schouwen is, omdat er nou helemaal geen, geen zoetwater in de nabijheid is, hè? geen meren of, uh, of rivier. Dus uh, ja, die hebben gezegd: dan moeten we maar kijken wat er uh, te oogsten valt van de regen die in de winter uh, overvloedig is. Maar met zeespiegelstijging wordt de druk van buitenaf hoger. En daarmee de verziltingsdruk van onderaf zal toenemen. Dus het is vooral een probleem richting de toekomst. En in die zin zijn deze proeven natuurlijk ook precies wat, wat Leonard er net zei. Uh, die zijn zo belangrijk om het perspectief op een wat langere termijn uh, goed te houden.
4: Leonard vindt het overschot aan Zout een groter probleem dan het tekort aan zoet. Vincent, kijkt hier anders naar.
5: Terecht zit ik op de andere lijn. Ik denk dat uh, Leonard. Het zout, ook koud. Het is ook niet, uh, niet er nu heel erg met metingen. Uh, met meting, uh, ja, vooral om, kan om in de toekomst door, te, door te
0: kunnen denk gaan. Denk als boer, nou ja, je dat ziet het wel. Het, dat, dus, daar praat ik over uh, 10, het, 10, 15 jaar. Dat voor de volgende generatie.
2: Hoe snel optimistisch,
0: anders wegen een boer. Nee, maar het idee was: wij moeten zo'n water in de toekomst doen. Om door te kunnen gaan met boeren.
2: Duurzaam, economisch, verantwoord door te boeren. En daar zijn we nou op zoek.
0: Omdat het klimaat verandert. Het hè?
1: En waar slaan we? Slaan we zon. Nu is het 1x5 droog
0: en nu is het 1,5 5 In de, de bovengrondse
2: bassins, hè? Wat je net, dat is pijlgestuurde drainage, dan doe je het in de ondergrond, hè? Dan, dan kun je dus een bepaald niveau van je grondwaterstand, kun je dus uh, reguleren met pijlgestuurde drainage. En als je het, uh, ja, we hebben nu afgelopen periode best veel water gehad. En uh, nou ja, we zijn altijd heel goed geweest om dat zo snel mogelijk naar de zee af te voeren. Hè. Maar nu nu gaan, proberen we dat uh, op te slaan in een, in een bassin, een groot waterbassin. En dan kun je dat dus, uh, in de zomer of uh, in droge periodes kun je dan, uh, weer gebruiken voor te irrigeren.
1: Maar het wordt nog wel een werk denk ik, om dat allemaal aan te leggen, toch? Of ja, hebben je dat zeker. zo uh, geregeld? Dat, dat
2: is ook niet allemaal zo 1, 2, 3 geregeld. Maar uh, ja, dat zijn we wel aan het uitrollen.
1: Ja. Is, gaat dat de oplossing zijn uh, voor de landbouw... om toch door te kunnen gaan in deze verzilte grond? Nou,
3: ik denk dat het heel belangrijk is... dat we daar de komende jaren wel mee aan de slag gaan met dat soort dingen. We moeten natuurlijk ook ons realiseren... dat de, de, de manier van, uh, uh, van boeren ook zal gaan veranderen. Want... Uh, nou, de afgelopen maanden is het heel nat geweest, maar een jaar geleden hebben we natuurlijk een kurkdroog jaar gehad... waar er ook nog eens een keer heel weinig water uit de grote rivieren werd, uh, werd aangevoerd. Um, Duitsland heeft nu plannen om ook meer water te gaan opslaan, om uh, in, in uh, de droge tijden te kunnen gebruiken. Dus dat kan het ook nog eens een keer verergeren. Dus je zou ook zelfs nog tussen landen nog strijd om water kunnen krijgen... En we moeten natuurlijk voorkomen dat in droge tijden dat grondwater, dat, dat zoete grondwater, te veel gebruikt wordt. Want dat leidt ertoe dat het brakke grondwater wat daaronder zit dan makkelijker omhoog komt. We moeten tegendruk geven, dat is de manier waarop het moet. Ja, en dat kan ook betekenen dat in hele droge periodes op een gegeven moment gezegd wordt van ja, er kan geen grondwater meer gebruikt worden. En dan moeten die bassins moeten dat uh, opvangen, maar dat, daar is dan wel heel veel water voor nodig. Dus wat ik in het begin ook zei, we zullen ook echt naar innovatie moeten en naar gewoon echt beter klimaatbeleid. Want anders is het uh, dweilen met de kraan open.
1: En wat is dan beter klimaatbeleid?
3: Um, nou, we zullen ons ook met, met z'n allen moeten realiseren hoe belangrijk het is dat we heel ambitieus klimaatbeleid voeren. Um, en nou, daar ben ik best wel kritisch ten aanzien van de BBB. In het verkiezingsprogramma stellen ze een beetje impliciet... maar stellen ze nog wel vraagtekens bij de oorzaak van klimaatverandering. Um, dan wordt het over, over draagvlakken. Het mag ook niet tegen het draagvlak van de bevolking ingaan. Dat klinkt aardig, maar dat draagvlak kan je natuurlijk als politiek zelf creëren. En als wij echt aan dit soort dingen iets willen doen... dan moeten we de bevolking ook overtuigen van het feit... van er is inderdaad een gigantisch klimaatprobleem... dat is door de mens, mens gecreëerd... Er is maar één manier om dat op te lossen op de lange termijn. En dat is door veel minder broeikasgassen uit te stoten. En dat zullen we met elkaar dus gewoon heel ambitieus moeten aanpakken.
1: Vind, vind jij dat ook, Arno, dat, dat de BBB dat nog niet genoeg...
3: Nou, of... ik, wil,
2: ik wil daar toch even wat... <laughs> uh, uh, wat, wat nuance in aanbrengen. Er wordt gesteld dat wij, of althans zo voel ik het, dat wij van de dat onze partij zeg maar het klimaat bagatelliseert en dat wij dat niet, niet zozeer als een probleem zien. Nou, in tegendeel, wij zien dat zeker uh, ook dat, dat het klimaat Veranderd en dat daar natuurlijk, dat we daar wat aan moeten doen. En, maar wat we, wat we wel heel belangrijk vinden, is om, om, om dat gezamenlijk met z'n allen te doen. Dus niet alleen de landbouw is daar ook verantwoordelijk voor. Maar de hele samenleving is daar ook verantwoordelijk voor. En we zullen elkaar moeten helpen en ondersteunen om dat te doen. En ja, ik ben ervan overtuigd in de landbouw, kijk. Het, het is een beroepsgroep die gewend is om uh, met, met weersverandering... Hè, want we, we werken altijd werken die mensen dagelijks buiten... die zijn het gewend om uh, altijd in te spelen op veranderingen van het weer... en, en, en hoe ze daarmee uh, om moeten gaan. En dat is altijd heel goed gelukt. En met behulp van innovatie, dat is uh, wat, wat, wat wij heel erg uh, aanjagen... met behulp van innovatie kunnen we daar nog meer stappen in zetten... En uh, nou, dat, dat vinden wij gewoon ontzettend belangrijk. En kan
1: Europa ook helpen bij die, uh, die innovatie te stimuleren? Wat, wat, zou, wat zou Europa kunnen... Heeft Europa te bieden?
2: Nou ja, uh, Europa... Uh, Fondsen
1: ik... hoorde ik net al.
2: Ja, nou zeker. Ik, ik, ik ben nu nog niet zo heel lang hier... Uh, mag ik als gedeputeerde uh, in deze mooie provincie uh, aan het werk gaan. En ik sta eigenlijk verbaasd over alle uh, toch... toch Potjes en uh, subsidiepotjes en ook geld ook wat er vanuit Europa komt. Dus ik, ik ben er best wel tevreden over. Maar natuurlijk, uh, het is nooit genoeg of nooit genoeg. Maar we gaan het echt wel nodig hebben om die innovatie zo goed mogelijk aan te jagen. En, en dat, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dus daar zijn we ook wel heel blij mee.
1: Ik kan me ook voorstellen dat Europa zegt, uh, ja wij, wij, wij helpen en er zijn inderdaad voldoende potjes... In dit geval. Maar um, uh, Nederland uh, haalt nog steeds de stikstofdoelen niet. En nu komen er ook weer berichten over dat Nederland uh, de KW-doelen niet, niet gaat halen. Um, mag Europa daar dan ook iets tegenover stellen? Als uh, geven in potjes mag Europa dan ook zeggen. Maar dan wil ik wel dat jullie uh, in de provincie al deze doelen gaan halen.
2: Nou, vooropgesteld, volgens mij is het zo dat, natuurlijk, uh, Europa heeft, uh, heeft gezegd, uh, we moeten uh, iets doen aan de natuurherstel. Nederland heeft dat geïnterpreteerd met een eigen normering voor stikstof. En die heeft, die, die hebben, de Nederlandse overheid heeft die op, op een, nou eigenlijk. Ik vind het persoonlijk op een onhaalbare norm gezet. Het is het bekende vogelpoepje, misschien wel alles meer van gehoord: hè? dat één vogelpoepje, ben je eigenlijk al aan de norm. Dat is gewoon niet werkbaar. Maar ik zou zeggen: laten we nu niet zoveel over de normen praten. We zijn er allemaal van overtuigd dat we iets moeten doen om de stikstofemissie te reduceren en ook. Uh, op het gebied van uh, water hè. We, we zien ook wel dat we daar ook stappen in moeten zetten nou laten we dan gewoon iedere stap stap voor stap zetten en laten we ons niet te veel uh, leiden door allerlei uh, normen die we heel kritisch neerzetten natuurlijk moet je een, iets hebben om naartoe te werken maar laten we ook gewoon beginnen.
1: Ja, wel dus. Wel, ja. Hoe, uh, hoe kijkt u daar naartoe, Gerben? Nou ja, ik,
3: ja ik, D66 staat daar natuurlijk veel kritischer uh, in. Ik heb wel het idee um, dat
1: jullie willen dat de, de kaderrichtlijn waternormen en de Natura 2000 normen gehaald worden.
3: Nou ja, weet je, het is heel simpel. Dat zijn gewoon wettelijke normen. We hebben, we hebben en dat is net als dat je wetgeving hebt dat je uh, geen bank mag overvallen of uh, noem allemaal maar op. We hebben gewoon allemaal wetten in Nederland en dan maakt het eigenlijk niet uit of die nou uit de gemeente komen, de provincie, het Rijk of uit Europa. We hebben gewoon vier bestuurslagen in Nederland waar Europa er één van is. En daar komen allemaal wetten vandaan en daar zal uh, men zich aan moeten houden. Dat geldt voor een burger en dat geldt ook voor uh, overheden, op welk niveau dan ook. Dus natuurlijk moet Nederland voldoen aan de wettelijke regels die uh, wij samen met de rest van Europa hebben vastgesteld. En dat is ten aanzien van, uh, van stikstof, uh, dat is ten aanzien van natuur... van de kaderrichtlijn water, noem allemaal maar op. Maar ook pesticiden en andere dingen. Dus ja, daar zullen we aan moeten voldoen. Alleen, heel veel tijd daarvoor nemen, daar, daar heb ik in zoverre problemen mee... dat we heel bewust als Nederland het probleem ook jarenlang genegeerd hebben. Want al in de jaren negentig was bekend dat we veel te veel mest hadden in het land... En we zijn blijven doorgaan met een... Nou ja, ik zit hier in Zeeland, in Middelburg, bij een Zeeuwse gedeputeerde. Zeeland is een van de provincies met een heel lage hoeveelheid uh, vee. Dus het stikstofprobleem komt in Zeeland niet van de veehouderijen... maar van uh, met name de haven van Antwerpen, heb ik begrepen. Um, maar in grote andere delen van Nederland is gewoon de veehouderij het grote probleem ten aanzien van stikstof. En daar zal... Dat is gewoon een kwestie van achterstallig... Onderhoud. En dat is heel vervelend dat, hè, dat dat continu is uitgesteld. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dat zien we hier ook. Dus hier zal echt gewoon heel ambitieus wat aan gedaan moeten worden. Ook omdat we, ja, ook omdat we uh, het recht niet achter ons hebben. En er zijn gewoon wettelijke bepalingen. En als Nederland niet met een veel geloofwaardiger plan komt... om de stikstofuitstoot versneld te verlagen... Ja, dan krijgen we allemaal rechtszaken. Dat zal ook een nieuw kabinet uh, mee geconfronteerd worden. En dan zullen ze weer door de rechter gedwongen worden om meer te doen. Ik heb ook net verteld hè, dat we zelf die wet hier in Nederland gemaakt hebben. Hè. Maar vanuit Europa is er een heel
2: andere uh, regel. En die heeft niet die, die strenge stikstofnorm. Die hebben wij onszelf opgelegd. En wij zitten nu te concentreren en te focussen op stikstof.
1: We gaan niet opnieuw de, de stikstofdiscussie uh, voeren. Want ja... Het is zeker een relevante discussie, maar uh, het thema is uh, klimaat en verzilting van deze podcast. En ik kan me wel voorstellen dat we hebben het nu over uh, de Europese normen en we moeten ons aan de Europese regels gaan houden. Maar op dit moment waait er een relatief rechtse wind in, in Europa. Uh, we hebben de verkiezingsuitslag in Nederland gezien, we hebben de verkiezingsuitslag eerder in Italië gezien. In Duitsland uh, is er nu ook protest uh, vanuit de boeren. Um, Arno, haal jij daar. Uh, het zou best wel kunnen dat, dat het Europees parlement straks recht, rechtser is dan dat het nu is. Haal jij daar hoop uit dat dan die normen misschien iets minder streng uh, gaan worden?
2: Uh, nou ja, de normen die zullen ten eerste wel haalbaar moeten zijn. Maar wat mijn meeste hoop zal geven. Dat we gaan uh, nadenken van wat willen wij nu met, met ons voedsel. En ik was heel verheugd om te horen dat uh, vorige week op de groene Woche. Minister Adema, een beetje jammer dat het zo laat was tot inzicht kwam. Dat hij de voedselstrategie uh, ter, ter sprake wilde brengen. En ik denk dat we dat echt ook, ook eens goed met elkaar moeten Wat
1: is de voedselstrategie? De
2: voedselstrategie. Is. Nou, je ziet dus nu dat, uh, dat het gewoon belangrijk is dat je, uh, dat je, dat je in je voedsel kan voorzien uh, in Europa. Niet alleen Nederland, maar ook Europa. En we hebben het net over klimaat, uh, wat, wat steeds extremer wordt. En dan is het gewoon goed dat je daar wat meer zekerheid uh, van hebt. Hè? Ik bedoel, we zien nu allemaal mensen die, die op dit moment naar de supermarkt gaan. Die moeten best wel wat meer centjes betalen voor het voedsel. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat het er allemaal is. We hebben nu uh, pas, uh, nou ik, even vanuit mijn eigen achtergrond... Uh, er zijn er nog best wel veel aardappels hier... die in Zeeland door de natte omstandigheden niet uit de grond gekomen zijn. Nou ja, ik, ik, door al dit soort uh, extremiteiten... is het gewoon belangrijk om je, je voedselproducenten... Uh, op...
1: Maar wat zou dan een voedsel... Ik vind het moeilijk om zelf een voedselstrategie voor te stellen. Gaan we dan zeggen dat vanuit Brussel... Jij gaat zoveel aardappelen telen, jij gaat zoveel dit doen. Hoe, of jij gaat uh, je focussen op de aardbeien. Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Ik denk dat het, je moet het zo moet zien. Ik vind dat de, de, de vruchtbare landbouwgronden... Die wij hebben in uh, en, en dat, ik, ik Zeeland, is een heel uh, vruchtbaar landbouwgebied, een vruchtbare delta. Maar zo zijn er meer gebieden in Nederland, maar ook Europa. Die moeten wij koesteren. Daar moeten we echt zuinig op zijn en zuinig mee omgaan. En uh, ik vind dat we die moeten ondersteunen. En daar moeten we het echt over hebben met elkaar. Wat willen wij nu eigenlijk? Waar willen we naartoe? Uh, met, met, ja.
1: Een plan met de vruchtbare ja. voedselgebieden? Dat was eigenlijk misschien een wens die we bij Gerber Jan dan kunnen vragen of hij straks in Brussel kan, kan nou ja, inwilligen.
3: Ja, kijk, minister Anema heeft dat in, in Berlijn gezegd... En, en daar zat eigenlijk achter van omdat Nederland heel veel voedsel produceert... zou Nederland wat minder strenge natuurwetgeving moeten krijgen vanuit Brussel. Hè, dat, dat is dan een beetje de trade-off tussen wij voedsel en dan doen anderen maar natuur. Ja, daar ben ik het radicaal mee oneens... En niet alleen maar omdat ik natuur heel erg belangrijk vind. Hè. Natuur is de basis van alles wat wij, wat wij hebben. Hè. De, de, de schone lucht, het schone water, uh, ons voedsel, uh, ons dak boven het hoofd. Alles komt uit de natuur. Dus dat is ontzettend belangrijk. En dat hebben we jarenlang hebben we dat echt veronachtzaamd. Kijk ook maar naar bodemkwaliteit. Hè. Uh, als je te lang niet kijkt naar de kwaliteit van je bodem... Dan gaat uh, ook je productiekracht van je, uh, van je bodem gaat, uh, gaat erop achteruit. En dat heeft ook te maken met de sterke natuur in de omgeving. Dus die twee kunnen niet zonder elkaar. Landbouw is volledig afhankelijk van ook, ook de natuur. Dus je kan dat niet zomaar scheiden.
1: Dan gaan we natuurlijk toch nog wel uh, landbouw ergens bedrijven in Nederland. Alleen ik heb wel het idee, even terugpakken op, op het verziltingsverhaal, dat het wel. Heel ingewikkeld is. Uh, Arno verhaalde net al aan van sommige aardappelen die konden nog niet uit de grond omdat het dan toch weer te nat is. Dus daar zou je toch weer water moeten wegpompen. Op het moment dat we met onze uh, machines de akker op willen moeten we natuurlijk ook het water wegpompen. Maar dat is dan in het voorjaar en dan wordt het in de zomer weer droger en dan moeten we ons wapenen tegen verzilting. Dus dan moeten we zorgen dat er weer meer zoet water inkomt. Het is... Uh, boeren weten natuurlijk uh, bijna... Boeren weten ook veel omdat ze in de waterschappen bijvoorbeeld... Uh, jarenlang een jarenlange rol hebben gespeeld. En heel goed weten hoe ze het water moeten managen. Maar um, nou ja, vroeger ging het over een soort van wintermanagement... en een soort van zomermanagement. Maar nu met de klimaatveranderingen doorheen wordt het wel heel erg ja, pompen. En dan weer wel en dan weer niet. Hoe kunnen we dat wel? Moeten we dan toch niet zeggen... Op sommige plekken wordt het gewoon toch te ingewikkeld. Daar gaan we dan... Ja, iets anders doen en niet meer landbouwen. Hoe uh, kijk je daarna?
2: Ja, allereerst, ik denk dat het altijd ingewikkeld is. Hè, want, uh, maar ik, ik vind het... Uh, ja, boeren zijn gewoon uh, gewend om, om zich aan te passen. En die weten donders goed uh, hoe, hoe, je, hoe je je bodem moet bewerken... en hoe je dat ontlossen. op een vruchtbare manier moet doen. En die boeren zijn allemaal best bereid om zich aan te passen. Allemaal. Dus dat, dat, ja, dat vind ik wel, wel, wel ja, dat is misschien het verschil, uh, dat wij uh, politieke inzicht uh, het verschil wat we hebben met elkaar.
1: Heeft u er vertrouwen in dat ze genoeg kunnen aanpassen?
3: Um, nou, twee opmerkingen. Um, kijk, van mij mag, mag de Nederlander best, best een lapje vlees blijven eten. Alleen uh, het meeste vlees wat we in Nederland produceren wordt uitgevoerd. Dus wij importeren enorme hoeveelheden voedingsstoffen, stikstof. Uh, het vlees gaat weg en een heleboel van die stikstof blijft achter. Dat, dat is heel in het kort het stikstofprobleem. Nou, daar zouden we wat mij betreft mee kunnen stoppen. Maar goed, dat is, uh, dat is één ding. En de akkerbouw? Nee, akkerbouw, akkerbouw vind ik fantastisch. En uh, ik hoop ook dat we nog uh, in lengte der jaren uh, in een uh, provincie als Zeeland met die fantastische grond kunnen blijven. Uh, akkerbouw uh, kunnen blijven
1: uh, Dat vind uh, ik een mooie uitvoer.
3: Maar. Positief um, afsluiten wilde ik zeggen, nee, maar kijk, er komt
1: nog een maand. Nee, aanpassing,
3: aanpassing uh, <laughs> heb ik ontzettend veel bewondering voor. Hè? En, en boeren uh, zijn daar heel goed in. Maar een van de problemen van klimaatverandering is dat het gaat zo razendsnel. Je ziet het in de natuur. De natuur is gewend om zich aan te passen aan veranderingen in het klimaat die over duizenden, zo niet tienduizenden jaren hebben plaatsgevonden. Maar het gaat nu zo verschrikkelijk snel dat je ziet dat planten en dieren nauwelijks in staat zijn om zich aan te passen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor ons mensen. Wij zijn daar veel sneller in. Maar je ziet dat ook boeren worden gewoon overvallen door een enorme droogte. En Voorheen was het wel eens één een of twee weken droog, maar nu is het in één keer anderhalve maand keurig droog. En hetzelfde geldt met, uh, met heftige regenval. Uh, ik, ik ben het bestuurslid van mijn voetbalclubje in Den Haag. Daar hebben we enorme last van die waanzinnige plensbuien, waardoor de normale afwatering, die altijd goed was, dat die niet meer voldoende is. Dus we hebben continu hebben last van, van te veel water. Nou, dat geldt voor boeren ook. Die, het, die veranderingen gaan zo snel. De extreme uh, wisselen elkaar zo snel af. Dat aanpassen heel erg moeilijk wordt. Maar daar moeten we ons wel voor blijven inzetten. Je die daar, daar zijn uit, we het helemaal mee. Eens.
1: Uitdaging aan om aan te passen?
2: Ja, de, 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 de boeren die Doe doen niet de... anders. Die doen dat heel hun leven al. Dus uh, graag zelfs. Zo. En uh, ik heb daar zeker vertrouwen in dat het goed komt. Maar geef ze wel de ruimte. En uh, geef ze bestaansrecht. En wees zuinig op je vruchtbare gronden. En de provincie Zeeland heeft uh, hele vruchtbare gronden. Dus ik denk dat we daar alles aan moeten doen. Om die, uh, om die goed, goed ja, te beheren en intact te houden.
1: Dan wil ik nu heel graag... Uh... Bedanken Arno Vaal van de BBB dat wij uh, hier in dit mooie provinciehuis uh, mochten zitten. En bedankt uh, voor dit interessante gesprek. Graag gedaan. En dan ook uh, Gerberjan uh, Gebrandi van uh, D66, bedankt.
3: Graag gedaan, met alle plezier.
1: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Europees Parlement... En als je in de aanloop naar de verkiezingen nog uh, je eens verder wil voorbereiden... dan heb ik nog een leuk tip voor je, een evenement. Want op donderdag 16 mei is er bij Beeld en Geluid een groot debat... tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen... over de invloed van de provincies in Europa... en de invloed van Brussel op de regio's. En natuurlijk ook de luisteraars bedankt voor het luisteren... en tot de volgende aflevering.